0: Ane neno, anekufundisha neno anakufundisha nini? Anazungunza na wewe kama mtu ulevau mpya ama anazungunza na wewe kana kwamba bado umevau tu wakati. na wewe kama mtu ambaye ni mwenye haki, mtakatifu usio na hatia wala lawama mbele za Mungu, ama anazungunza na wewe kama vile wewe ni mwenye dhambi, mtu mwenye hatia, mtu mwenye lawama na mtu ledia mawa Anazungunza na wewe vipi? Yeye yeah, anazungumza na anazungumza kana kwamba ni mtu ambaye ulishaachana na hiyo asili ya zamani kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo kwa sababu ya kazi ya msalaba wa Yesu Kristo ama bado anazungumza na we, kana kwamba bado na asili ya zamani Popote pale ulipo rafiki nakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi Asante kwa kutenga wasaa na kuweza kusikiliza siku hii ya leo Uh, kumbuka tu kwamba vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu kwa wale ambao wanatusikiliza kwa njia ya redio lakini pia kwa wale ambao wanasaidia kwa njia ya Facebook, YouTube pamoja ya na podcast basi navyo mafundisho yanakuwa posted kila siku. Basi baada ya, ya hayo maelezo machache pia nishukuru wale wote ambao wamekuwa wakishiriki katika, katika, katika eh, kueneza na kuambia wengine habari ya mafundisho ya neema na kweli mafundisho ambayo yanalenga kumjengea imani na uwezo mwanafunzi wa Kristo wale wote ambao wameokoka lakini wana maswali katika maisha yao wangependa kuona matokeo tofauti katika maisha yao basi endeleeeni kuwaambia kwamba wasikilize vipindi vya neema na kweli bali vipindi vya neema na kweli vinakuletea injili ile ambayo Yesu Kristo alikusudia wa Kristo waipate lakini kwa bahati mbaya wamekua hawaipate kwa asilimia kubwa kitu ambacho wamekuwa kisikiliza wamekuwa wakifundishwa listi ya torati ya Musa do's and don'ts fanya hivi na usifanye hivi fanya hivi na usifanye hivi na ukristo ni zaidi ya hiyo ukristo ni maisha ya Mungu ndani ya Mkristo kinachofanya mtu awe Mkristo ni roho wa Mungu ni roho wa Kristo ndani ya huyo Mkristo kwa hiyo asante sana kwa ajili ya wale ambao wanaambia wengine na asante kwa ajili ya mwitikio mzuri kabisa ambao tunaendelea nao na ni Ningependa pia kama ningeweza kupata watu ambao wako tayari kushirikiana nami katika maombi. Tuna maeneo mbalimbali kuombea vipindi hivi vya neema, kuombea wasikilizaji, lakini pia kuna maombi fulani fulani ambayo tuna, tuna, tuna tunayafanya. Kwa, kama ungependa tungeongeza kutuandikia, sema mimi naitwa fulani bini fulani, niko sehemu fulani, naomba mniweke katika list ya wana maombi. Alafu tutakuingiza kwenye listi ya wana maombi. Kwa kila ninapotoa maombi nita kutumia na wewe na kala ya hicho ambacho natakiwa kukiombea tuko sawa, sawa na wakati mwingine nitakuwa natengeneza posti kwa ajili ya kuelekeza watu namna ya kuomba especially kama tuna fulani. kama ungependa kushiriki kwa njia ya maombi, kama kushiriki katika maombi, kuomba sawasawa sawa na ufahamu wa agano jipya, kama ungependa wewe unashirikishwa, tunaomba tuandikie. Tuma message fupi kwenda kwenye Facebook ama kwenye, eh, kwenye nini? Kwenye simu SMS ama kwa WhatsApp ama kwa njia yoyote tutumie. halafu tutakuingiza kwenye listi ya waombaji na kwa maana hiyo tutakuwa tunajua kabisa kwamba tuna waombaji ambao wanasimama pamoja nasi tunaomba mambo yaweze kutokea tunaomba mambo yaweze kubadilika kwa hiyo hebu fanya hivyo kama ungependa kushiriki na kuwa muombaji basi baada ya kusema hayo nikumbushe tu kwamba vipindi vya neema na kweli ni vipindi ambavyo vinatengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga imani ya msikilizaji kwa ajili ya kumsaidia msikilizaji abadilishe kufikiri kwake ili imani yake iweze kutenda kazi ili aweze kufikiri kama Kristo, aweze kuzungumza kama Kristo na aweze kutenda kama Kristo. Tuko na somo letu linalosema mtu mpya ndani ya Kristo, mtu mpya ndani ya Kristo. Na tunaenda kwenye Wakolosai 3 mstari wa 9 wa 10, Wakolosai 3:9-10. Anasema hivi, msiambianeni uongo kwa kuwa umevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, Mkivaa utu mpya unaofanywa upya, upate ufahamu Sawasawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Kwa hiyo nikakwambia ulipozaliwa mara ya pili ulivua utu wa kale. Utu wa kale ni, ni ile asili ya dhambi aliyokuwa nayo Adamu. Ukavaa utu mpya ambao ni asili ya haki alionayo Kristo. Sasa wikija nitaanza kuzungumzia huu muhimu wa kutambua kwamba uko ndani ya Kristo ama kuunganika na Kristo lakini hapa itoshe tukuona kwamba wewe umevua utu wa kale na kwa kwa umevua utu wa kale namna na ambayo unatakiwa ufundishwe. unatakiwa kufundishwa tofauti usifundishwe kama mtu ambaye amevaa utu wa kale unatakiwa kufundishwa kama mtu aliyevaa uto mpya nitakapokuja kuzungumza na wewe kana kwamba bado una asili ya dhambi na huku wewe una asili ya haki umevaa utu mpya manake ni kwamba Biblia na nakwambia uongo. Manake ni kwamba nakwambia uongo. Na kama nakwambia uongo hiyo ni shida. Ndio maana Bwana akasema jiadharini na manabii wa uongo. Nabii wa uongo kazi yake ni kukwambia wewe uongo. Wewe umezaliwa mara ya pili, umevaa utu mpya. Okay. Moja kitu hapa. Ni kwenye matayo saba Matayo saba Matayo saba, halafu tuanze msari wa 13. Matayo saba 7:13. No, nani msari wa 15 sorry. Matayo saba msari wa 15. Matayo saba msari wa 15. Anasema jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Alafu anasema mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba? au tini katika mibaruti vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti muovu huzaa matunda mabaya mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti muovu kuzaa matunda mazuri anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mtimuovu kuzama tuna mazuri. Kwa anachokwambia nini? Anazungumzia habari hapa ya utu wa kale na utu mpya. Anasema mtu ambaye amevaa utu wa kale hawezi akawa na matendo mema. Na mtu ambaye amevaa utu mpya hawezi akawa na matendo mabaya. Unasema lakini bwana tunaona hivyo. Yesu unaona hiyo ni kwa sababu watu wamevurugwa. Hawajapewa ufahamu. Hawajafundishwa kuwa na ufahamu. Sawasawa sawa na hali yao mpya ya kuvaa utu mpya. Shida ni kwamba wao wamevaa utu mpya ama wamekuwa mtu mpya ndani ya Kristo, lakini wafundishaji wanawafundisha kana kwamba bado hawa watu wamevaa ama wana asili wanaupu wakale. Na ndicho ambacho Mwana wanasema anasema hapa. Kwa anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti kuzaa matunda mazuri. Kwa ana kama unataka mt, m, kama unataka matunda mazuri hakikisha basi umepanda mti mwema. Sawa? Na angalia hapa mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kwa anasema kama unataka matunda mazuri hakikisha una mti mwema. Kama unataka matunda mabaya hakikisha una mti mwovu. Na problem tulionayo kwenye kanisa ni kwamba watu wanajaribu kubadilisha matunda pasipokubadilisha mti. Sasa kumbuka mti mwovu ndo asili ya kale. Mti mwema ni asili mpya. Asili ya kale ni ipi? Ni asili ya Adamu. Asili mpya ni ipi? Ni asili ya Kristo. Kwa anasema mtu mwenye asili ya Kristo hawezi akawa na matendo mabaya. Na mtu mwenye asili ya Adamu ambao ni asili ya dhambi hawezi akawa na matendo mazuri. Kwa anasema ukitaka kupata matunda mazuri sharti mti uwe mwema. Na ukitaka matunda maovu sharti mti uwe muovu. Tuko sawa sawa rafiki. Sasa moja nirudi pale juu kidogo. Kwa anasema mstari wa tano tena. Anasema jihadharini na manabii wa uongo watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali sasa huo anasema kuna nabii wa uongo kuna nabii wa uongo amejitokeza Ok, ngoja tuangalie nabii wa uongo yukoje sifa ya kwanza ya nabii wa uongo maana ni kwamba anazungumza uongo uhitaji ufunuo Isi, nabii wa uongo maana ni kwamba anasema uongo na anayoyafanya ni ya uongo kwa anasema jehadharini na manabii wa uongo watu wanaowajia mavazi ya kondoa lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Sasa Bwana Yesu anakuelezea namna ya kuwatambua hao manabii wa uongo. Anasema mtawatambua kwa matunda yao. Mtawatambua kwa matunda yao. halafu anasema je watu uchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti muovu huzaa matunda mabaya. Kwa anasema mtawatambua kwa matunda yao. Ukitaka kujua huyu ni nabii wa uongo angalia matunda. Sasa kwa kuwa amezungumza habari ya mti na matunda, lazima nitafute sehemu nyingine ambapo Bwana Yesu alizungumzia habari ya mti na matunda, alafu nione ilikuwa ina maana gani. Kwa sababu anasema kupitia matunda ndio itatuwezesha kumjua kama huyu ni nabii wa uongo ama ni nabii wa kweli. Kwa moja kwa moja twende kwenye Mathayo mbili Twende kwenye Mathayo 12. Luka 6:33 Hapa Bwana Yesu alikuwa amekuwa anazungumza na Mafarisayo, viongozi wa dini wow, Wa wakati huo. Anawaambia hivi, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri. Anarudia story ile ile tena. Au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya. Kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana. Kwa anarudia story ile ile. Kumbuka anatuambia kupitia matunda tutaweza kujua nani ni nabii wa uongo na nani ni nabii wa ukweli na nne anasema hivi enyi wazao wa nyoka mwaezaje kunena mema mkiwa wabaya maana kinywa cha, cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake 35 mtu mwema katika akiba njema hutoa mema na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya 36 basi Nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu 37. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo Bwana anasema mti ni mtu na maneno ni matunda. Mti ni mtu, maneno ni matunda. Kwa anaaposema mtawatambua manabii kwa matunda yao, mnabi wa uongo kwa matunda yao, anasema sikiliza maneno yao. Sasa kumbuka tunatoka kwenye wakolosai tatu tisa anasema msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale. Kwa hiyo na maana mtu anayekuja kukufundisha wewe uliyezaliwa mara ya pili akazungumza na wewe ambaye umezaliwa mara ya pili ambaye umevaa utu mpya akazungumza na wewe kana kwamba kwa bado umevaa utu wa kale. tatu tisa anasema huyo mtu anakuambia uongo hayo maneno ni ya uongo na kufuata na maelekezo ya bwana yesu huyo mtu ni nabii wa uongo kwa sababu tafsiri nyepesi ya unabii ni unapofundisha neno la mungu in fact unatoa unabii ukisoma kwa wale ambao wanajua manabii wa koje Tunasema hatua ya awali kabisa ya unabii ni wakati unafundisha neno la Mungu. Unapofundisha neno la Mungu unatoa unabii katika maisha ya watu. Unasema neno la Mungu katika maisha ya watu. Kama vile ambavyo nimekufundisha na kukuambia baada ya we kuzaliwa mara ya pili umevua utu wa kale, umevaa utu mpya. Kwa wewe sasa hivi ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia, hauna mawaa wala lawama mbele za Mungu. Ninapotaamka hayo maneno ya Mungu juu ya maisha yako, manake natoa unabii juu ya maisha yako. Nina channel naelekeza pa awa ya Mungu ije katika maisha yako ihakikishe ya kwamba wewe unatembea katika haki unatembea katika utakatifu kwamba unakuwa hauna hatia lawama wala mawasi kuzote mbele za Mungu. Isi, kwa hiyo mtu akija akaanza kuzungumza na wewe ule mara ya pili wewe ambaye umevaa utu mpya wewe ambaye umevua utu wa kale na asili yake ya dhambi ile utu wa kale yani asili ya Adamu na ukavaa utu mpya ambao una asili ya haki sawa sawa na Kristo Then uyu mtu kazungumza na kana kwamba bado wewe umevaa uti wa kale huyu mtu anakuambia uongo na kufuatana na maelekezo ya bwana yesu anasema huyo ndio nabii wa uongo kwa nini kwa sababu kweli iko katika yesu kristo kweli haiko nje ya yesu kristo yohana 14:6 mimi ndio njia kweli na uzima mtu aji kwa baba isipokuwa kwa njia mimi kwa hiyo rafiki ni muhimu kuanzia leo hii ukaangalia nani anasema nini katika maisha yako Anazungumza nini? Nani anapanda maneno katika maisha yako? Unapandiwa maneno gani? Unapandiwa maneno ya uzima ama maneno ya mauti? Unapandiwa maneno ya haki ama maneno ya mwenye dhambi? Unaambiwa nini? Unawofundishwa unakumbushwa jinsi ambavyo wewe unafanana na Kristo ama unakumbushwa jinsi ambavyo unafanana na Adamu ambaye wewe ulishamvua? Ulishaachana naye na wewe sasa uko ndani ya Kristo. Huyu mtu anakueleza ya uongo, anakueleza ya kale. Ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. huyu mtu anazungumza nini na wewe? Wewe unapokwenda kujifunza neno, anayekufundisha neno anakufundisha nini? Anazungumza na wewe kama mtu ule wa mpya ama anazungumza na wewe kana kwamba bado umevaa uto wa kale? Anazungumza na wewe kama mtu ambaye ni mwenye haki, mtakatifu usio na mawa wala lawama mbele za Mungu, ama anazungumza na wewe kama vile wewe ni mwenye dhambi, mtu mwenye hatia, mtu mwenye lawama na mtu lejea mawa Anazungumza na wewe vipi? Je, anazungumza na wewe vipi? Anazungumza kana kwamba ni mtu ambaye ulishaachana na hiyo asili ya zamani kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ya kazi ya msalaba wa Yesu Kristo, ama bado anazungumza na wewe kana kwamba bado una asili ya zamani? Na ukimsikiliza huyo mtu ukakubaliana naye ukakubali kwamba wewe bado una asili ya dhambi asili ya Adamu maanake ni kwamba umesikiliza uongo na kwa maana huyo mtu amezungumza na wewe kama nabii wa uongo na amechaneli pawa ya uovu ya ibilisi katika maisha yako ndio maana dhambi inakutesa magonjo yanakutesa umaskini unakutesa maradhi yanakutesa una matatizo lukuki kwa sababu gani kwa sababu umeingiziwa mbegu nyingine umeingiziwa maneno ambayo sio ya uzima umeingiziwa taswira tofauti na ulionayo umeambiwa kwamba wewe umevaa utu wa kale wakati wewe umevaa utu mpya ni muhimu sana hichi kitu nakipigia kambi si wewe siku zote hakika unakubaliana na kile ambacho Mungu anajua kuhusu wewe baada ya kuzaliwa mara ya pili na ufahamu wa Mungu kuhusu wewe ni kwamba wewe umekuwa mtu mpya okay tena wa Ephesians nikuonyeshe wa Ephesians sasa najua hii hii inaleta mtikisiko Unajua rafiki kufundisha agano jipya sio nyepesi. Nakumbuka nilimsiliza bwana mmoja ya Kilome miaka mingi iliyopita. In fact nasoma kitabu chake. Akasema watu wengi wanaepuka kufundisha agano jipya kwa sababu agano jipya linabidi ukae chini, ujifunze, utafakari, ukae kwenye maombi upate revelation, upate ufunuo. Anasema ni nyepesi sana kufundisha agano la kale, maneno hayahitaji akili. Unawasomea tu watu. Alafu unawabamiza nayo. Isi? Kwa hiyo naweza nikaishi kama ninavyoishi nisikae mbele za Mungu simjui Mungu sina ushirika naye sina usini kanyaka nika simama nikaanza kufundisha watu lakini kufundisha mafundisho ya gano jipya inahitaji revelation inahitaji ukae mbele za Bwana kwa hiyo twende kwenye waefeso mlangu wa nne na mstari ule wa saba Angalia kitu ambacho Paulo Anawambia waefeso watu ambao walikuwa wameokoka anawaonya anasema basi nasema neno hili tena nawaushuhudia katika bwana tangu sasa msienende kama mataifa wanendavyo katika ubatili wa fikra zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa ama wamegombana na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao kwa anasema ujinga ukijaa ndani ya moyo wangu inanisababisha mimi nitengwe na uzima wa Mungu na anasema huo ujinga unasababisha moyo wangu uwe mgumu. Kiasikomba akitokea mtu, anakuja na mafundisho ya kunisaidia ili anitoa hapo nilipo nianze kumfanania Kristo, alafu unasema huyo mtu ni mpinga Kristo. Yaani anakufundisha kufanana na Kristo, alafu unasema huyo mtu ni mpinga Kristo. Sasa kama sio umekatafuna kitu fulani ni nini? Yaani huyu mtu anakusaidia ili wewe umfananie Yesu Kristo, ili wewe ufikiri kama Yesu Kristo, ili wewe uzunguze kama Yesu Kristo, ili wewe utende na kuenenda katika maisha yako kama Yesu Kristo. Alafu nasema huyo mtu ni nabii wa uongo. Huyo mtu ni mpinga Kristo. Ndugu unatumia kitu gani ganiicho ambacho kinavuruga akili? Moshigani unaotumia? Isi. Kwa Kwaandicho anachosema hapa, anasema inasababisha moyo wako unakuwa mgumu. Sasa angalia tisa anavyosema. Ambao Wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi ya uchafu kwa kutamani. Sasa St. 20 anasema, bali ninyi yani anzumzana na Wayefeso, kwa hiyo maana anzumzana na wewe uliokoka, bali ninyi sivyo mlivojifunza Kristo. Mlivojifunza Kristo ndio maana mafundisho kwele ya neema na kweli yamejikita katika kumfanya mtu awe mwanafunzi wa Kristo. Mafundisho mengine yeyote ambayo haimsaidii mtu kuwa fanana na Kristo na kuwa mwanafunzi wa Kristo ni batili. Kwa ana bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu kwa ana kweli iko katika Yesu Kwao nataka nikuulize tangu we umeokoka wa umeanza kujifunza umefundishwa nini umefundishwa kufikiri kama Kristo umefundishwa kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo ama umefundishwa hayo uliofundishwa Shina mbili anasema hivi ngoja nurudie 20 nianze 20 tena anasema bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo 21 ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye kama kweli lilivyo katika Yesu shina mbili mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza uto wa zamani anarudia tena anasema, anasema vua uto wa zamani unao haribika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya anasema vua huo Alaf anasema tatu namfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Anaposema roho ya nia zenu anazungumzia kwa lugha anasema ni attitude of your mind. Anazungumzia mtizamo wa akili zenu Naomba ni, niende nikasome huu mstari wa shina tatu katika lugha ya Kiingereza. Biblia moja wanaita amplified version itatusaidia kuna mambo mambo tutayaona pale amplified version anasema and be constantly renewed in the spirit of your mind having a fresh mental and spiritual attitude anasema, anasema na kila mara mfanye upya katika roho ya nia zenu mkifanywa upya anasema mkipata mtizamo mpya wa kirokoana nasema having a fresh mental and spiritual attitude kwamba kufikiri kwako kuwe tofauti sasa anaendelea anasema hivi 23 anasema mngonea 22 mvue kwa habari ya matendo ya kwanza utu wa zamani unao haribika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya tatu na mfanyo wapya katika roho ni ya nia zenu nne mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa sema vao utupya huu mpya rafiki ulionao umeumbwa katika mfano wa Mungu. hutu mpya umeumbwa katika mfano wa Mungu na wewe umevaa sasa hivi haki na utakatifu wa kweli. Hiyo ndio status yako. Hiyo ndio hali yako ulionayo. Kwa mtu akikwambia tofauti, akwambia wewe ni mwenye dhambi, wewe, unalaana, wewe sijui una laana, wewe sijuu una, 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 una kitu gani? Sijuu una nuksu na mikosi. Huyo mtu hajui maana ya wokovu, haelewi maana ya kuzaliwa mara ya pili. Huyo mtu anakuambia uongo. Na Biblia inasema Bwana Yesu anasema huyo ni nabii wa uongo. Anasema weo ulipozaliwa mara ya pili umevua utu wa kale, umevaa utu mpya. Hivyo sasa hivi enenda katika haki na utakatifu wa kweli, maana hiyo ndio asili ulionayo na munda umetuishia rafiki.
1: Watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, kufanikiwa ama kushindwa kutokana na maneno yao. nzungumzia neno ukiri ama kitabu cha ukiri tuna maanaisha na neno la kigiriki ama la yunani lenye linasema homologio. Homologio maana ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunapozungumzia ukiri katika mtazamo mktadha wa Biblia maana ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema. Ni
2: vigumu sana kupata matokeo
1: ya maombi kama hauna ukirisa
2: kwa sababu usipokuwa na ukili sahihi ukili ambao unaendana na ufahamu sahihi majibu ya maombi yako hayawezi kutokea
1: kila mtu ambaye ana changamoto katika maisha yake sasa hivi ni kwa sababu ya kinywa chake ni maneno yake ni kama umeme umeme ukiutumia vizuri utakupa faida utapika utapasi nguo utawasha ya condition, utachaji simu na kadhalika na kadhalika lakini umeme huo huo ukikosea ukaukamata vibaya utakuua kwao maneno nayo ukijua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia yatakupa maisha mazuri hapa duniani lakini usipojua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia kwa faida yako maneno ni maisha yako atajua matatizo Mungu ana makusudi na maisha yetu Mungu
2: ametuumba ili tutaware na Mungu ametuuma ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yale Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo. Tulikuwa tunazungumza kinyume na neno la Mungu lilivyosema. Lakini baada ya kukutana na kitabu cha Mwalimu Huruma Gadi, nguvu ya ukiri kimenisaidia sana, kimenisaidia bisha na misi leo sasa hivi nazungumza kama Mungu anavyotaka nizungumze, kama Mungu alivyo yakusudia maisha yangu. Kwenye kitabu hiki kuna jambo kubwa moja ambalo limebadilisha maisha. Na hilo ni kutoka kwenye ile sehemu ya kwanza ya kitabu hiki. Kwamba ufahamu kuhusu upi. Mara nyingi sana tunapoishi hapa duniani, wengi hawajui maneno anayoyasema au anayoyaongea huwa yana matokeo gani. Kwa hiyo niliposoma kitabu hiki cha nguvu ya upi
1: kwani kitabu hichi pia ni Tuna sehemu ya pili katika kitabu hiki maana viko siliko kwa sehemu. Sehemu ya kwanza tunakujengea ufahamu, sehemu ya pili tunakupa nafasi ya wewe kufanya mazoezi. Katika sehemu ya pili tumekwekea aina mbalimbali za ukili ambazo mtatasitumia kila siku kufanya mazoezi na kuanza kuumba kesho ya leo kwa hatukufundishi tu tukakufa ufahamu lakini tukauacha hewa. Hapana, tunakufundisha, tunakupa ufahamu, tunakujengea uwezo na baada ya hapo tumekupa sampo za kuanzia, vitu vya kuanzia. Uanze kufanya ukili
2: kitabu cha nguvu ya ukiri kinatueleweesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Kwa hiyo unapolichukua neno la Mungu ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia kinaanza kudhihirika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima, na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu. Mtoto wangu alikuwa anaamka na kutapika anaumwa kila leo lakini baada ya kuanza kuwa kirisha watoto kwamba mnakitakiwa kukiri positive kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni msima kuumwa mpaka leo magonjo ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema
0: Baada ya hayo mapumziko mafupi rafiki. Basi kama umenisikiliza na umesema oh. Kumbe natakiwa ni katika haki na utakatifu wa kweli. Basi kama unataka kufanya haya maamuzi njia kwanza kabisa ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa baisha yako. Bila Yesu Kristo haya mambo hayawezi kutokea. Hivyo fanya maombi pamoja nami toka katika vilindi vya moyo wako. Sema Mungu wa mbinguni. Asante kwa habari njema. Asante kwa ajili ya zawadi ya mwanao Yesu Kristo. Naamini kwamba alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu. Kisha akafufuka mimi niyo mwenye haki. Bwana Yesu ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana, na mokozi mponyaji, mstawishaji, mwwezeshaji, na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya maombi mafupi na kupa ongera karibu katika familia ya Mungu tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kufurai pamoja na wewe tuweze kusimama pamoja na wewe na nina furaha kwamba umeamua kuingia katika familia ya Mungu na hutajuta basi nakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu na kwa neno la neema ya Mungu jina la Yesu Kristo kupatia ulinzi mpaka hapo tumefika mwisho jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana
2: mbili au sifuri, mbili pia usiache kufollow mwalimu huruma gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la mwalimu Magadi pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Magadi kwa mafundisho zaidi.